1: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas, e que juntos exaltemos o nome do Senhor. É, na técnica do programa está aqui o Doni e você pode participar com a gente ao vivo. No 42 10 30 60, mandando a sua mensagem de áudio pelo 08, 011 98484 9988. 011 98484 9988. É, hoje o tema é teológico. Eu estou recebendo aqui é, dois pastores, ambos da área da teologia, para discutirmos um tema importante: predestinação. Judas foi predestinado a trair Jesus, ele nasceu para isso, Deus eh, enviou o Judas explicitamente para isso, o Judas tinha opções, o Judas tinha escolha ou ele não tinha escolha. Para debater esse tema, estou recebendo aqui pastor Elias Soares de Moraes, pastor na Igreja Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. Autor de vários livros, um deles está aqui, ó, o tamanho do, do negócio, olha o tamanho do livro, está aqui. Quantas páginas tem esse livro aqui?
2: Quase 1.200 páginas. Então, mais de mil
1: páginas está aqui, tantos outros livros, né? É, ó, a série, né, Perguntas difíceis de Responder, divulga seu trabalho através das mídias sociais, o Instagram, o YouTube, e no canal... PR Elias Soares, oficial, que um dia no nosso programa passou de 10 mil ou 20, um, 10 mil inscritos, é, inscritos. Nós fizemos aqui um para passar, agora tem mais de 100 mil. 125. É, pastor Elias Soares de Moraes, bem-vindo aqui ao nosso programa é, de debates.
2: Muito obrigado, pastor César, é sempre um prazer poder estar atendendo aqui ao, ao convite para participar deste programa que fez e está fazendo uma grande diferença na nossa vida. É um prazer enorme, é, eu quero mandar meu um abraço também para todos os irmãos do canal PR Elias Soares Oficial. E hoje eu não vou mandar um beijo para minha esposa que ela está aqui no estúdio, né? E um abraço também para o pastor com o qual nós estaremos aqui dialogando dentro desses temas bem interessantes da palavra Aí, de Deus.
1: Hoje veio com a dona Débora que veio aqui fiscalizar se o Elias vai fazer um bom debate ou não vamos saber no final, com então, a gente aqui também, está aqui o reverendo Marcos Paixão, é um privilégio recebê-lo aqui novamente, ele é bacharel em teologia, e especializado em plantação e revitalização de igrejas, mestrando em teologia é, pelo Andrew Jumper lá do Mackenzie, pastor da igreja presbiteriana lá na Parada 15, lá na região de Itaquera ali né, Parada 15 de novembro, bem-vindo aqui mais uma vez, reverendo é, é, Marcos
3: Paixão. Bom dia, pastor César, pastor Elias, a quem tenho o prazer de conhecer hoje. Depois de um tempo, né, longe dos debates, estou de volta, tava com saudade, <risos> é, me recuperando de uma pneumonia, passei duas semanas aí de molho, Epa. É, me tratando e graças a Deus estou bem. Tô Essa volta. não é uma boa
1: época para ter pneumonia, negócio de covid, hein? Exatamente. O senhor pegou covid?
3: Exatamente. Covid no ano passado.
1: Mas de, de Texto, leve, foi de boa? Hoje
3: testei negativo. Foi foi, foi tranquilo bom. porque eu vinha tomando o quinto Covid, então uhum. amenizou muito os sintomas. Certo. E hoje estou aqui, né com muita alegria, para participar desse debate, entendendo a importância que é uhum. né, o debate. É, toda forma, todo meio que nós usamos para comunicar a palavra de Deus tem um grande valor. Seja pregação, estudo bíblico, discipulado, individual, em grupo, aconselhamento que é bem mais a minha praia do que temas assim complexos, teológicos, mas também o debate. Através dele nós aprendemos, através dele nós servimos a Deus, aos irmãos em Cristo é que nos acompanham. Através do debate também nós temos a oportunidade de comunicar a palavra de Deus. Por isso,
1: minha alegria de estar aqui participando com vocês. Maravilha, maravilha. É... Bom... Eu vou pela ordem de idade. Quem, quem será que é mais velho?
2: Quem será? Parece que é mais, velho, é mais velho, velho? mas é Não sei. Se... Vamos lá, Elias. Revela mais... a sua. Revela a sua, Elias. 59, fazer 60, galera. Meu Deus. É, estou 60. Eu, então estou na sei. vantagem. na tô, vantagem. Dois, na dois vantagem. aninhos a mais. Aí. Olha, então, aí, pronto, aí, começa 68. a né? <risos> Começa a reverendo
1: é mais de paixão. Olha, Vamos lá. Hoje. E aí, pastor? É, Eli... é, Elias, não. Judas, estava predestinado a atrair Jesus ou não? Eu creio que sim.
3: É. Certa feita, eu ouvi um pastor ministrando sobre esse assunto, defendendo que não. Ele defendia, basicamente, que alguém foi, mas não necessariamente Judas. Aconteceu de Judas se tornar. E é, é um tanto contraditório isso, porque nessa posição defendida por esse servo de Deus, ele cria que sim e que não ao mesmo tempo. Alguém foi, mas não necessariamente Judas. Eu entendo que, que foi Judas. Que foi ele, que ele mesmo é, foi que...
1: pessoalmente ali nasceu para desenvolver isso, tinha fazer esse tinha esse
3: papel definido na vida dele né? no no plano eterno estabelecido por Deus teria que ser alguém foi ele
1: ok pastor Sim. Elias Soares de
2: Morais é, eu hum. claro né que tem uma posição diferente da do pastor Marcos Paixão <risos> e se não fosse também não teria debate né é, eu entendo que não e por quê? Porque essa expressão aí, Judas foi predestinado a trair, ela não está, é, digamos assim, é, isolada, né? Ela está linkada a uma série de outros contextos, como por exemplo, ele era o filho da perdição, ele foi predestinado ao inferno, porque se ele foi predestinado a trair Jesus, absolutamente, então nós temos que entender que ele estava predestinado ao inferno, era um filho da perdição, condenado para sempre ao fogo eterno. É, premissa essa com a qual eu não posso concordar porque eu não vejo esse Deus, esse monstro moral que atropela hum. tudo sem dar nenhuma opção para que a pessoa tenha liberdade de escolha. E Sem contar que Judas era salvo. Né? Então, se ele era predestinado a trair Jesus, predestinado ao inferno, como é que uma pessoa que é salva ao mesmo tempo, ela pode ser predestinada ao inferno. Então, há uma incongruência teológica é, e com a qual não posso concordar.
1: Ok. Reverendo.
2: É, eu não vejo evidências
3: bíblicas de que Judas era salvo. Não consigo ver. Eu vejo evidências bíblicas que ele participava de um ministério, que ele fazia parte daquele grupo, que foi selecionado, que foi escolhido para Jesus, para andar com ele, para estar próximo a ele, para servir a ele e junto com ele, servir as multidões, pregar o evangelho. E é, nós sabemos, tanto por exemplos bíblicos, como por exemplos hoje contemporâneos, que muitas pessoas é, foram usadas por Deus, no serviço de Deus, e não necessariamente eram novas criaturas, eram pessoas convertidas a Cristo Jesus. Então, eu não vejo particularmente evidência bíblica apontando para uma experiência de novo nascimento, no caso de Judas. Entendo que ele participava de um ministério, fazia Mas isso não necessariamente daquele...
1: apontava para, um, para um novo, uma nova criatura, seria isso?
3: Exatamente.
1: Bom, o novo nascimento
3: é uma coisa. Tá. E serviço é outra coisa.
1: O, o tema do debate é se ele estava predestinado ou não. Aí o Elias apresenta uma ideia. Olha, ele, ele era salvo. Aí você diz, olha, eu não vejo isso biblicamente. Elias, você consegue mostrar biblicamente que ele era salvo?
2: Consigo e com abundantes provas. Obrigado, Thaís. É, Se ele não era salvo, eu preciso apresentar aqui uma, uma passagem bíblica que eu Sim. acho bastante inter interessante, pastor Marcos, para a nossa reflexão. Em Mateus capítulo 19. Tem um jovem rico, que também é conhecido como jovem de qualidade, né? porque ele preenchia os pré-requisitos de um bom judeu, observava os mandamentos, e ele ainda disse para Jesus, tem mais alguma coisa a ser observada? Ele falou, não, Basta, resta apenas que você venda tudo que você tem e reparta com os pobres. O problema dele era o egoísmo, né? o Deus dele era o mamon. E aí a Bíblia diz que ele sai muito triste, porque ele não quis abrir mão da sua riqueza. Aí o Senhor Jesus diz o seguinte, quão difícil é para um rico, em outras palavras, quão é difícil para aqueles que confiam nas riquezas, alcançar a vida eterna e entrar no reino de Deus. Pedro, em nome do colégio apostólico, ele toma a palavra é, dizendo o seguinte, Senhor, e nós que deixamos tudo para te servir? Veja que esse nós, esse pronome que ele está usando ali, o nós... É rimeis, né? Rimeis roi acolutes E nós que deixamos tudo para te servir. Jesus faz a resposta. O que é que nós ganharemos? Jesus, então, responde, vós, então veja que ele diz, nós em nome do colégio, e Jesus responde, vós que me seguistes, e é importante é, analisar o verbo grego, que ele está no auristo, dando a ideia de um fato que foi concluído no passado. No, vós que me seguistes, vós que me seguistes, quando na regeneração, palingenesia, regeneração, ou seja, por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus, vós vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. A minha pergunta é, se ele era um perdido, nós devemos entender que ele só ressuscitará na segunda ressurreição para a condenação eterna. Mas Jesus está prometendo ele presente no retorno glorioso, o que não pode ocorrer, e ainda mais, para sentar-se com os onze e julgar as doze tribos de Israel. E ainda no final, no versículo de número 29, ele fala de vida eterna. Agora, se ele não era salvo, o que, que Jesus promete para ele um dos doze tronos? E aqui não tem como dizer que não era ele, porque aqui nós temos... Sim, ele era um dos dois apóstolos. Um não dos é, doze é. apóstolos. E nós temos aqui um jogo de palavras, né? é, os, nós discípulos e vós discípulos. Doze tronos, dodeca, tronos, o adjetivo cardinal acusativo masculino plural, dodeca, em relação com os pronomes, torna evidente que a promessa é para os doze. Judas está indubitavelmente enumerado entre aqueles que se assentariam no trono com o Senhor pela okay. ocasião do seu retorno glorioso. Okay. Então, se ele não era salvo, eu preciso de uma explicação tá para isso. Vamos lá.
1: Eu só esqueci aqui, eu vou passar para o ah, é. Marcos Paixão, eu esqueci aqui da, da enquete. Está rolando uma enquete lá no Instagram, e a pergunta é a pergunta desse tema. Judas estava predestinado a três Jesus? Você acha que sim, você acha que não? Olha, está dando quase que um empate técnico. Eu aprendi isso com as, as políticas que dizem que dois ou três pontos para cima ou para baixo. Então, sim, uh, 47% dos ouvintes, do, quem está acompanhando aqui, entende que sim, Judas foi predestinado, e 53% agora entendem que não se você quer aumentar esse número, diminuir mudar esse quadro, ou, ou confirmá-lo, vai lá no arroba FM Rádio Musical, pega seu celular vai lá no Instagram da Rádio Musical, vai nos stories e faça a sua votação Reverendo Marco Paixão Pastor Elisa apresentou um texto lá do Jovem Henrique onde Jesus promete para os doze a sentar-se no trono, julgar Israel e tudo mais. E, indubitavelmente, hum. dentre os doze estava Judas naquele momento. Né? Não, não tinha a história ainda do, do substituto de Judas, estava tudo de boa ali e tal, não tinha traído Jesus nem nada disso. É, sendo assim, Jesus tinha prometido a ele... É, era verdade? Não era? Como que funciona Sim. essa questão?
3: Nós não vemos ali uma evidência clara, assim como não vamos encontrar outro texto, dizendo claramente que Judas era salvo. Então, nós é, é preciso se valer de algum texto, onde haja alguma evidência, de onde se possa tirar alguma dedução, é, para chegar a esse ponto. Jesus conversa com um homem rico, que confiava nas suas riquezas, era um bom judeu, tentava guardar a lei do seu jeito, Jesus toca no ponto da ferida dele, até aí, simples, fácil de concordar. Salvação não é por um colegiado, Salvação é pessoal, não é coletiva. Então, esse texto não pode indicar que Judas era salvo. Há uma, uma ideia, uma conjectura, mas daí você concluir decisivamente que Judas teve uma experiência de novo nascimento é outra coisa. Então, mas o número 12, é o número 12 isso, não dá
1: ensejo a é isso? Porque ele, ele fala assim, ó. e você lá na regeneração haverão doze tronos exato. e vocês que deixaram tudo e me seguiram hum. os que deixaram tudo e seguiram são os dois apóstolos, isso. dentre eles Judas por isso, será concedido sentar num daqueles tronos
3: exato, por isso que em Atos capítulo 1, nós vemos que ele, ele participava daquele grupo colegiado uhum. é, ele tinha lugar ali, isso, mas ele uma ele daquelas se, vagas era ele, ele se transviou indo para o seu próprio lugar como diz o versículo 25, isso ele se transviou e o lugar dele foi ocupado por outro que acompanhou as caminhadas do Senhor Jesus embora não fosse originalmente membro daquele grupo de 12 que foi o Matias escolhido, né, por direção do Espírito Santo para substituí-lo naquele lugar. Um lugar de ministério, o é, um lugar de serviço, não significa necessariamente que alguém nasceu de novo. Nós poderíamos citar aqui exemplos é de pessoas muito queridas nossas que é, andavam conosco mas a luz do ensino do apóstolo João não, não eram era um dos nossa. nossos, não eram realmente nascidos de novo. Por isso que eu enfatizo que o novo nascimento é uma coisa. O serviço, o ministério é outra coisa. Deus faz uso do crente assim como ele faz uso de quem ele quiser Verdade. usar
2: okay. para a realização da sua obra, do seu plano. Pastor Elias. É, o que faltou ser explicado, pastor César, é como ele sendo um perdido Receber a mesma promessa que está descrita em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer? Assentar-se-á comigo no meu trono, como eu me assentei com o meu pai no seu trono. E no momento da palignesia, que é a regeneração, o retorno glorioso, ele ser ressuscitado juntamente com os salvos. Veja só para se assentar num dos doze tronos, e ainda para julgar as doze tribos de Israel. Quer dizer, será que Jesus não sabia? Como é que ele faz uma promessa dessa para um perdido. Jesus não sabia que ele era perdido? Será que ele era um perdido, um salvo que se perdeu? Ou era alguém que nunca foi salvo? Se ele nunca foi salvo, Jesus não teria cometido aí uma gritante contradição, anacronismo, a fazer uma promessa... Para um salvo, quando na verdade esse não era salvo, era um perdido? Esse é um ponto que precisa ser uhum. trabalhado. E o 29, a promessa da vida eterna, que é justamente o que o Mancebo de Qualidade está pedindo. Uhum. Segundo ponto, capítulo 1, versículo de número 17. Eu acho que, eu uhum. penso, é, com todo respeito, meu querido pastor Marcos Paixão, precisa ser feita uma análise mais detalhada deste texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 17. Eu até previa que o senhor ia usar realmente o texto de 1 de João, hum. um capítulo de número 2. Só que aqui tem um detalhinho que a gente não pode deixar passar batido, pastor. Está escrito assim, ó. Porque foi contado conosco. Contado conosco. Primeira parte. Não é que ele fazia parte do ministério. Primeiro ele foi contado conosco. Hum. Em outras palavras, significa ele era um dos nossos. Porque lá João está falando dos falsos profetas. Está falando dos falsos apóstolos, dos hereges que se intrometeram, que não era o caso de Judas. Ele não era um herege, ele não era um apóstata quando Jesus o convidou. Ele, ele diz aqui que fazia parte, ele estava contado conosco. Em outras palavras, ele foi escolhido por Jesus, não podemos perder isso de vista. Ele era um eleito, eu vou mostrar o texto, ele era um escolhido, Terceiro ponto, ele cria em Jesus e esse crer para a salvação, ele cria em Jesus, foi escolhido depois de ter orado, foi contado com os doze, e aí só depois nós temos aqui uma, uma conjunção na língua portuguesa, né? Onde diz assim, ó, e alcançou sorte e... neste ministério. Ou seja, antes de, de alcançar a sorte no ministério, primeiro, ele estava conosco, ele fazia parte deste grupo. Ele era um dos nossos, diferente do que João apresenta okay. lá na, na segunda é, epístola, no, é, na segunda epístola, no capítulo 2. Então, precisa ser explicado como é que Jesus promete um trono para ele na regeneração por ocasião do segundo retorno glorioso, ressuscitá-lo juntamente com os salvos para ele se assentar e ainda ter papel de juiz. Segundo, ele fazia parte, era um dos doze, e depois alcançou sorte okay. neste ministério. E quando o senhor, por exemplo, apresenta no versículo de número 25, que eu quero ler, tá difícil aqui por causa do... Só um minutinho. No versículo óculos, 25, óculos. é. Para que tome parte neste ministério apostolado de que Judas se desviou, a palavra que se desviou é parebe de parabaino, transgredir, desviar-se, extraviar-se, se desviou na terceira pessoa do singular do auristo em voz ativa. O sujeito causou a ação de se desviar. Ele não foi uma pessoa que sofreu a ação. Ele produziu a ação. Ele se apostata. Então, o que fica evidente é que ele não era um perdido. Ele se apostatou. Okay, ele claro. se desviou. Okay. Por que, que você não fica de óculos o tempo todo?
3: É por causa que está atrapalhando.
2: <risos> Pastor Marcos,
3: eu, eu volto ao versículo 25. Uhum. O versículo de 17 que foi citado... Uhum. O 16 diz assim, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Hum. Ou seja, tudo isso já estava devidamente registrado, previsto, nas escrituras da Antiga Aliança. Gostei o versículo... do previsto. É, <risos> exato. É, porque o Deus que está no comando, que está aqui é soberano, que governa todas as coisas, ele não apenas... Ele não apenas sabe o que vai acontecer, ele não é, está assistindo o desenrolar da história, ele faz a história acontecer, ele dirige todas as coisas, uhum. o Deus prov, é, previdente é providente, se é, a previdência de Deus é uma doutrina bíblica, a providência também é, ele está no comando da história, então aí no versículo 16... Uhum. Deixa claro que Judas foi o guia daqueles que prenderam Jesus porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Eu não vejo aqui evidência de que ele nasceu de novo. Eu vejo evidência que ele fazia parte de um grupo de doze, que Jesus fez uma promessa para, para o seu colegiado, a sua equipe ministerial. E ele estava ali fazendo parte. Os seus discípulos mais próximos. Uhum. E ele fazia parte e foi substituído naquele ministério. E o versículo 24 diz, mostra a oração. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos. E é só ele que, de fato, pode determinar quem nasceu de novo, quem realmente não nasceu de novo. Revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado do qual Judas se transviou. Judas se transviou realmente daquele ministério,
2: Justamente.
3: daquele apostolado. Indo para onde? Indo para o seu próprio lugar. Eu não tive o cuidado, como nosso querido pastor Eli, de pesquisar no original, hebraico, grego. Mas é, é um texto que não é tão complexo para entender. O que é complexo para entender é a predestinação, é a dupla predestinação. Pastor, mas nesse... essa expressão, indo para o seu próprio lugar... Ela é muito sugestiva, é. Tá. Nesse caso, a nesse texto, caso Nesse né? caso,
1: vocês estão trabalhando em cima, de Lu... em cima de um texto de Lucas, né? Atos capítulo 1, que fala da escolha do Matias, que... o substituto de Judas, através de do sorteio. É, o Judas foi substituído porque ele caiu ou porque ele morreu?
3: Judas foi substituído porque é, aquele papel que era reservado para ele foi cumprido.
1: Não, sim, mas ele... a, a substituição Ter outro apóstolo no lugar dele Entre o colégio sim, apostólico É porque aquele... ele morreu ou é porque ele caiu?
3: Eu creio que não vai fazer Muita diferença entre uma coisa e outra Vem comigo, lá no que...
1: capítulo 12 hum. Outro apóstolo é assassinado Outro sim. apóstolo morre, que é o Tiago Houve sorteio para a substituição não do Tiago? Não houve
3: mais substituição por quê O número ali ficou fechado no capítulo 1 Então a fica igreja... claro
1: que o Judas Foi substituído porque ele caiu exato E não porque ele morreu
3: coisa está praticamente ligada com a outra, mas pode ser, pode certo. seguir esse raciocínio sem problema, okay, não há dificuldade. Ver. A partir do capítulo 12 nós vemos dois, nós vemos o Espírito Santo vindo sobre a igreja, é, é, inaugurando aquele tempo ali, uhum. a igreja que estava em digamos assim, processo de incubação, em processo de gestação, ela mostra a cara, ela já tem aquele formato, ela começa a existir na prática, a funcionar, e aí nós vemos então que alguns Apóstolos foram submetidos ao martírio, foram mortos okay. e não houve mais aquela substituição.
1: Pastor
2: Elias. Bom, nós temos aqui, desculpe-me da redundância e da insistência, alguns pontos que não estão sendo explicados. E se seguirmos essa linha de raciocínio hum. do pastor Marcos Paixão, eu creio que Deus é providente, que Ele é previdente, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente. Creio em todos os atributos é de Deus. Soberano. O soberano. Tá? Mas eu creio hum. também que Ele é justo, eu creio que Ele é amor, eu creio que Ele é misericórdia. Hum. E eu creio que ele não é um Deus contraditório e eu creio que as escrituras não podem estar em contradição porque em Deus não há contradição. O que está sendo Sim. plantado aqui é uma gritante contradição, um anacronismo que não tem como ser desfeito. Então, o primeiro ponto que nós queremos destacar é que o Senhor Jesus prometeu para ele um dos doze tronos. Isso aqui que não está não tá conseguindo ser desenvolvido aqui. Um dos doze tronos foi reservado para Ele. Para ele, exclusivamente. Para, um grupo, e para, o, para o Judas Iscariotus. Não, a promessa é feita a ele. O verbo grego está no auristo, no passado. O senhor uhum. mesmo disse que Matias nem sequer fazia parte. Então não tinha como Jesus fazer promessa para quem nem sequer fazia parte. E, e o apóstolo Pedro está falando em nome do colégio apostólico. Nós e vós. E Dódeca, veja só, olha aqui nós temos aqui... O tronos, ou seja, doze tronos, doze apóstolos, vós, nós. Não tem como tirar Judas deste, deste grupo. E a promessa é feita para ele. Segundo, nós vimos que no capítulo 1, versículo 17 de Atos dos Apóstolos, ele, hum. ele, ele, ele era um dos nossos. Veja o contrário do que João vai dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 2. estava conosco, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos... Teria permanecido conosco. Não obstante, Judas era um deles. Segundo, e ele também alcançou parte neste ministério. São duas realidades. Terceiro ponto, do qual ele se desviou, ele se apostatou, ele se afastou. Ora, só pode se perder quem um dia foi salvo. Só pode se afastar de um grupo quem um dia esteve junto. Aí se desviou para o seu próprio lugar. Qual que é o próprio lugar? Qual é o lugar de um desviado? Qual é o lugar de um apostatado que não se arrepende dos seus pecados? É o inferno. É a condenação. Primeiro a sepultura e a alma já no Hades. Então eu não vejo nenhum anacronismo, nenhuma contradição nisso. Visto que, se ele estava desviado, ele não podia ir para o paraíso. Ele também não podia, depois de morto, estar entre eles. Não estamos trabalhando aqui com reencarnação. Então ele foi para o seu próprio lugar, que era o lugar de pessoas que fizeram o que ele fez, porque ele não está falando de Judas vivo, ele está falando de um Judas morto, que já se perdeu, que já estava numa condição de desviar da presença de Deus. Então eu não vejo nenhuma contradição. Agora, um outro ponto que precisa ser esclarecido também, meu pastor, é que ele era eleito, ele foi escolhido. João capítulo 6 versículo 67 a 70 mostra até que ele creu, é o Pistel, que ele creu, e um e uma das, da, é, das condições sine qua non para a salvação é pela graça sois salvos por meio da fé, fé genuína, arrependimento. Houve ali uma fé genuína nele, ele creu, fazia parte então daquele grupo, foi escolhido é difícil pensar num perdido nestas condições. Eu não sei o que é necessário para uma pessoa ser salvo, se não todos esses pré-requisitos apresentados na pessoa de Judas Iscariotes. Eu deixo aí para o senhor explicar cada um desses pontos, por gentileza, se for possível. Pastor Marcos, a, a, O debate que seria
3: sobre a predestinação, na verdade, enveredou para especificamente uma, uma a salvação, da salvação de Judas. Da, da mas, salvação mas de Mas vai cair nisso mesmo? E não tem como. E, e, recentemente, não. A, eu acho que a penúltima vez que eu estive aqui o debate foi sobre justamente salvação. É possível perder a salvação? E eu lembro que a resposta que eu dei foi claro, se foi a pessoa que se salvou, ela se perde. Mas se foi Deus que operou a salvação, a obra de Deus não é imperfeita. Deus não faz as coisas pela metade. Aquilo que ele inicia, ele completa para a glória dele e para o bem daquele que foi alcançado pela graça de Deus. É, não dá para trabalhar nesse aspecto é, afirmando que Judas era salvo, né? que Judas tinha a vida eterna por herança, que Judas experimentou o novo nascimento do qual Jesus falou a, a Nicodemos. importa-vos nascer de novo. Agora, é, abraçar a fé, nós vemos alguns exemplos, como, por exemplo, é, aquele Simão, o Mágico, de Atos capítulo 8, abraçou a fé, extasiado, maravilhado com tudo aquilo ali, Aquele abraçar a fé significa que ele nasceu de novo? Ou significa que ele é, acreditou realmente que Jesus poderia ser o Messias? Que ele é, concordava com aquelas palavras? Nós vemos pessoas empolgadíssimas em nossas igrejas, é, se deleitando com a doutrina da nossa igreja, com os cânticos, com, com a estrutura, com a forma de governo, com tantas coisas, né? com o carisma do pregador e, e, e por aí vai. Isso não significa que nasceu de novo. Agora, quando a gente pensa assim, se ele foi predestinado ou não, aí a gente pensa o quê? Predestinação, ação de destinar antecipadamente, certo? Aí a gente tem que definir o seguinte, predestinação é o doutrina bíblica? Vemos textos abundantes que apontam para isso. A dupla predestinação é bíblica? Aí já há um, um, um grupo mais reduzido de pessoas que acreditam nisso. E o senhor acredita? Particularmente eu acredito no seguinte. A dupla. Partica particularmente eu acredito no seguinte. Se a, aqueles que não foram predestinados para a vida eterna, eles, pelo menos em termos de pensamento humano, eles foram preteridos. Eles ficaram à margem daquilo ali. Deus é injusto por causa disso? Evidentemente que não. Porque Deus é. é. É, ele condena com base é, na vida da pessoa, na, no comportamento da pessoa, nas obras da pessoa, nos seus pensamentos, uhum. nas suas omissões, nos seus pecados. Então, é, Deus não é justo ao mandar uma pessoa para o inferno. Deus não é injusto uhum. por mandar uma pessoa para o inferno. A pessoa que vai para o inferno vai pelo seu merecimento. Uhum. Ela merecia, merecia. Aquele, aquela punição Mas merecia radical. porque Deus quis ou merecia porque ele fez Sim. por onde merecer? Veja bem, é, aquele que é salvo, é salvo, como o irmão já citou, Efésios capítulo uhum. 2, versículo 8. É, a, é, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Não é pela escolha do homem, ele não é o centro, por mais que ele imagine que seja. E por essa razão, essa doutrina fere o orgulho, machuca o ser humano porque tira dele a primazia, o, tira ele do centro, tira ele do trono. Uhum. Né? É, agora, aquele que foi para o inferno, ele foi é, é, a uma justiça que se aplica, houve merecimento nisso. Mas Ninguém vai para o inferno sem merecer. O que que Ninguém fez? vai para o inferno é, por um erro de contabilidade lá no céu, por um equívoco cometido por Deus. Judas, é, é, se perdeu é, não é por culpa de Deus ele era pecador hum. assim como todos nós somos pecadores qual é a diferença? Bom. redimidos pela graça de certo. Deus
1: bom, eu acho hum. que é, vai abrir margem para um outro viés aqui no debate <risos> e é muito importante, mas eu tenho que fazer uma virada agora Maravilha. e a gente volta já já, fica com a gente aqui é o debate da Rádio Musical FM vai você
0: está ouvindo Oi. debates Oi. você sente dor nas juntas? Aquela dor que te impede de fazer as coisas mais simples do dia a dia. Dor nas costas, joelho, pescoço, pode ser desgaste na cartilagem. Mas calma, eu tenho a solução para você. Condroleve da Eleve. Condroleve tem ação anti-inflamatória ajudando na regeneração da cartilagem. Ligue agora. 11-4750-2330. 11, 4750 2330 11 Quatro sete cinco zero vinte e, três trinta e peça o seu Condroleve. Condroleve é o suplemento que tem o colágeno do tipo certo para cuidar da saúde das suas articulações. Ligue agora onze quatro sete cinco zero vinte e, três trinta e peça o seu Condroleve. E tem desconto de até cinquenta por cento no cartão em até 10 vezes sem juros. Ligue onze quatro sete cinco zero vinte 30, e peça o seu Condrolev, de adeus de uma vez por todas as dores nas articulações. 11 4750 2330 11 4750 2330 E peça o seu Condrolev. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Pra você que tá acompanhando a gente e tá sofrendo igual o pastor Elias Soares com o óculos, tira o
2: óculos, põe óculos, tira o óculos, põe pão... óculos. <risos> Agora ficou bom com o seu gancho aí, hein, Porque <risos> tem aqui um testemunho vivo.
1: Testemunho vivo. De como que a pessoa se lasca por causa disso. Então é o seguinte: é, a gente toma remédio pra um monte de coisa no corpo, um monte de dores, um monte de situações, e Deus deu a medicina aí pra nos ajudar. Mas você já percebeu que a gente não toma nada pros olhos? a saúde dos olhos, conforme a gente vai envelhecendo, antigamente, o pessoal morria com 50, 60 anos. Hoje, graças a Deus, a gente está indo mais longe, 80 anos, 90 anos, mas os nossos olhos estão preparados para uma longevidade dessa. Então, existe um suplemento, existe um suplemento que vai te ajudar na saúde dos seus olhos. Algumas pessoas conseguiram reverter até danos causados pelo diabetes. Escuta aí, solta aí, por favor.
2: Então, menino, porque eu, eu adoro falar desse Levers, né? Porque, olha, foi uma benção. E eu tô... Minhas vistas tá cada dia melhor. Eu, graças a Deus, eu uso óculos mesmo só para olhar mensagem de celular. E mesmo assim, quando a diabetes tá alta. Se a diabetes não tá alta, eu leio normal. Então, eu digo, não posso deixar isso aí sem falar de
3: novo, não. Tá bom,
1: beijo. Então, se você tem interesse, né, de cuidar melhor da saúde dos seus olhos, a oportunidade está batendo a sua porta agora. Você vai fazer em até 10, 12 vezes, se você precisar, sem juros, com descontos e recebendo em casa, no portão da sua casa, não tem que ir até a farmácia, não tem que ir em lugar nenhum. Você recebe no portão da sua casa, sem custo de entrega, tá? Então, para isso, você precisa chamar agora no, no telefone fixo, que é 011, aqui em São Paulo, 4750 2330. 4750 2330. 011, 4750, 2330. 4750, 2330. 4750 2330. Você consegue fazer aí uh, o seu pedido e receber em sua casa é esse suplemento que vai resolver, vai ajudar, vai combater aí o seu problema de visão. 011 São Paulo, 47,50, 23,30. E hoje é sexta-feira e conforme combinado, termina hoje a possibilidade de entrar na, é, no, no, no treinamento da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto gigante, com mais de 20 cursos, são 24 cursos. A Escola de Ministérios é um projeto que tem 20 e tantas mentorias. A Escola de Ministérios tem evento ao vivo e a Escola de Ministérios tem conteúdos semanalmente oferecidos. Para você que tem desejo, para você que é trabalha na liderança e quer caminhar com mais gente, às vezes um, olha, às vezes numa mentoria muda o jogo, muda tudo, muda tudo muda tudo, você estava querendo fazer uma coisa, se houve alguém que já passou por aquilo que você passou, que te aconselha de um jeito que o seu melhor amigo não vai te aconselhar, não é porque ele não quer seu bem, é porque ele não sabe, ele não passou por aquilo, então vem para a escola de ministérios tá? são mais de 20 cursos, são 24 no total Dois já ficam liberados agora para você. Você está vendo aí o painel de cursos da Escola de Ministérios na sua tela para quem está assistindo. E você já pode fazer a sua inscrição agora, já libera os dois primeiros. E os cursos vão sendo liberados para você. Mentoria, uma vez por mês tem uma mentoria disponível para você. Uh, conteúdos, toda segunda-feira tem conteúdo liberado para você tudo isso e ainda no final do ano um grande evento ao vivo a Escola de Ministérios, o evento a Escola de Ministérios o evento também está passando aí na sua tela o último encontro nosso é, da Escola de Ministérios a gente teve aí, sei lá, centenas e centenas e centenas de alunos e grandes nomes da teologia brasileira, da é, igreja, expositores do evangelho, trabalhando ali com você, tirando dúvidas é, que, do, dos alunos para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp, essa moleza termina agora, tá? Porque antes a escola de ministérios custava R$ 4.000, R$ 2.500, R$ reais, dependendo da promoção que você pegava. Agora é uma assinatura, você paga por mês 80 contos, 83, na verdade, 83. Eu nunca sei, vai, é 83, vai. Podia ser 80 para ficar mais fácil, mas é 83. Então, você paga 80 conto, R$ 83. Reais. É, pode ser no cartão, pode ser no boleto o whatsapp é, você faz isso pelo whatsapp, me chama aí para fazer a sua inscrição o whatsapp é 011 9 90 019 9007 011 9 90 coloca teu nome e tracinho ministério e seja bem vindo a um novo tempo na sua chamada no seu ministério, só lembrando que a escola de ministérios termina hoje, tá? Essa moleza aí termina agora. Semana que vem não tem mais. Então, é agora ou nunca. Me chama no WhatsApp 99076844 para fazer a sua inscrição. Virei.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil, Brasil. e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais Unidade, unidade Cristã. Cristo. Debates. Com o pastor César Cavalcante.
1: Volta com o nosso debate. E o debate acabou enveredando aqui. Ficamos falando só sobre a salvação do Judas, não é? Mas a pergunta é: ele estava predestinado a trair Jesus? Você já passou lá na. na, na nos stories da, do Instagram vai lá e vota, deixa lá o seu voto pra gente no final do, do, do debate, a gente vai colocar aqui Elias, eu era a sua vez de falar quando, quando eu cortei, vamos lá
2: justamente é, eu achei interessante as comparações que o pastor Marcos Paixão fez com Judas e Simão, o mágico né? Simão, o mágico, se autoconvidou Simão, o mágico não foi escolhido por Jesus Simão, o mágico, não creu em Jesus. Simão, o mágico, não recebeu a promessa que Judas é, recebeu de assentar-se sobre um dos doze tronos. Eu acho que a comparação ela é pálida, é para dizer o mínimo, né? Judas é diferente. Jesus, depois de ter orado a noite toda, está lá em Lucas capítulo 6, versículos 12 e versículo 16, Inclusive o doutor Valdir Carvalho Luz, que é autor daquele Novo Testamento Interlinear, que foi publicado pela Ragnos e depois pela Cultura Cristã, e também é autor daquele manual da língua grega, um especialista em grego, que o Luciano chega a dizer o seguinte, que é mais fácil entender o grego dele do que o português, dada a erudição desse homem. Uhum. E quando ele traduziu ali, ele disse assim, aquele que se tornou traidor, olha que interessante, aquele que se tornou, que mostra que ele não era predestinado a ser o traidor, que se tornou traidor. E além disso, no versículo de número 12, Jesus escolhe, Jesus escolhe. Se você ler, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 67, 67 até o 70, nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Ele foi primeiro escolhido por Jesus, ele foi dado por Deus, ele cria que Jesus era o Cristo de Deus, hein? mas ele não continuou na fé. Porque é como, por exemplo, ali em João capítulo 3, versículo 16, tem o nosso texto áureo da Bíblia, né? que alguns dizem que se tivesse só aquele texto, seria o suficiente para salvar o mundo inteiro. Que ali está revelado o projeto, o plano de salvação e todos os tudo que é necessário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, só que o crer ali, Pistel, não é simplesmente eu crer e depois não crer mais, não, ali nós temos um verbo, Pistel, num particípio presente, o particípio presente implica numa ação linear, numa ação contínua, é crer é continuar crendo, não é crie e acabou. É como acontece na nossa língua portuguesa, do pretérito perfeito e imperfeito. Né? O perfeito é uma ação concluída. Agora, o imperfeito é uma é ação que, contínua. É, é, continue, e isso não aconteceu com Judas Iscariotes. Então, levando isso em consideração, e ainda mais, Judas, ele se perdeu, como nós vimos, ele se desviou. Ora, só pode se desviar alguém que não era desviado. Então, nós, por meio de tudo isso, fica difícil fazer esse tipo de comparação que, com Judas e Simão Mágico. Que Judas, inclusive, e eu retorno, pastor, porque o senhor está me devendo essa explicação, toda essa argumentação teológica que o senhor apresentou, não explica Mateus 19, 28. Vós que me seguistes, o verbo está no auristo, uma ação que foi concluída. Quando na palingenesia, ou seja, na regeneração, no retorno glorioso do Senhor Jesus, você vai se assentar, vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar as doze tribos de Israel. Como é que Jesus faz uma promessa dessa para um perdido? E aí, é só para concluir, o senhor trabalhou também a questão é, da, da preterição. Então o senhor não acredita na dupla predestinação, mas não tem como não cair na dupla predestinação. Ora, Jesus, ele predestinou esses para a salvação, mas não predestinou esses para a condenação. Ele apenas preteriu, ou seja, deixou. Deixou por quê? Ah, deixou porque pecou. E pecou por quê? Porque quis ou porque Deus quis que ele pecasse? Ora, então se ele quis pecar, tá Sim. entendendo? Então ele teve uma ação da parte dele, mas o senhor acaba caindo na dupla predestinação. Se Deus, ou ele predestina, ou ele predestina todos para salvação ou não. Não tem como ele só predestinar alguns para a salvação okay. e os outros ficar por conta própria. Então eu vejo uma gritante contradição e falta é, 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 explicar esses outros textos aí.
3: Eu vou pegar apenas uma expressão que o João falou. Hum? Continuar crendo. Uhum. Aquele que nasceu de novo vai continuar crendo. Aquele que nasceu de novo recebe poder do Espírito Santo para perseverar até o fim. E aquele que persevera até o fim que será salvo. Simples assim. É, eu não disse que eu não creio na dupla predestinação, que eu não creio na preterição. Porque é algo que é lógico, que é evidente né? na, na, na lógica divina. Agora, ninguém foi predestinado no momento que Jesus morreu na cruz. Eu lembro de uma música antiga que dizia assim... É, sou eleito de Deus, sou eleito de Deus. Quem me elegeu foi Jesus, morrendo na cruz. A eleição não aconteceu ali. Ali, é, é, não, é, aquele momento ali é o momento da redenção, do derramamento do sangue, do sacrifício vicário. A predestinação aconteceu antes da fundação do mundo. Eu, aproveitando aqui Efésios, que foi citado, só que no capítulo 1, versículo 4, ele diz, assim como nos escolheu nele, em Cristo. Né? Antes da fundação do mundo para sermos santos. Então, quem foi predestinado, é, não foi predestinado depois, já, já quando havia nascido, já durante a sua vida terrena. Essa predestinação foi determinada antes da fundação do mundo, como diz o texto sagrado. E predestinado para quê? Para sermos, não é simplesmente para fazermos alguma coisa, é para sermos santos irrepreensíveis perante ele em amor e nos predestinou para ele para sermos dele, para o louvor da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E para fechar um pouquinho aqui essa questão uhum. da, da predestinação, eu lembro de um, é, de um seminarista, colega meu, eu fiz seminário batista, fui pregar na igreja dele na condição de seminarista, o pastor não estava na igreja, era um culto de jovens. Ele ele chegou no final, sabendo que eu era presbiteriano, aproveitou para tirar uma casquinha, né? Apesar de estudar no seminário dele, Seminário Batista. E ele disse para mim assim: "Eu creio na predestinação, mas somente para o serviço. Para a salvação não. Ou seja, para a salvação é algo tão importante que tem que estar na minha mão e não na mão de Deus." Mas para o serviço, sim. Deus me predestinou para servir. É uma incoerência com relação a esse texto aqui. Deus nos predestinou para sermos dele. Agora, isso aqui é, é algo que é da vontade soberana, do Deus que é soberano, e que antes da fundação do mundo realizou essa escolha. Não compete a mim questionar por que, que ele me escolheu, por que, que ele não escolheu outra pessoa também. É uma questão da vontade de Deus. Se eu
1: tenho a minha vontade... Quanto mais de Deus. Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto. Então eu vou deixar aqui poucos minutos para cada um, porque, Elias, infelizmente
2: o tempo... É, Olha verdade. lá o relógio. Boa. Muito bem. É... Já? Pode? É... O senhor acaba caindo na dupla predestinação. Porque se Deus predestinou para a salvação antes da fundação do mundo, essa pessoa não pecou. Essa pessoa não teve uma liberdade. Então Deus os que ele predestinou para a salvação não pecou está correto, teve é, liberdade tá. veja só, é, teve liberdade é, é questioná é, então veja bem se a pessoa não pecou, não fez nada Sim. de errado, como é que Deus desde a eternidade predestinou a pessoa para a condenação, traduzindo a pessoa não teve escolha ou seja, Deus cria um ser humano, teve escolha. Sabendo... não não teve escolha, porque se foi, foi antes da fundação do mundo, essa pessoa nem sequer havia nascido e não teve liberdade para decidir em nada. Inclusive, o senhor até contraria o que diz João Calvino no seu comentário de João, capítulo 8, versículo 42 a 44. 44, ele chega a, 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 a fazer as suas asserções acerca do próprio Satanás. Que ele, quando a Bíblia diz, ele peca desde o princípio, esse desde o princípio não significa que ele foi criado assim com essa natureza decaída, mas que ele, por sua própria opção, escolheu, tomou uma decisão livre de cair. Agora, se ele diz isso a respeito de Satanás, o que dirá a respeito do homem? Portanto, então, se o homem caiu, a culpa é de Deus. Deus é realmente o autor do mal. O senhor coloca Deus como autor do mal. Porque, pelo menos nas premissas eh, dos decretos, de acordo com o Calvinismo, Deus decretou primeiro a criação, Deus decreta a queda e depois decreta a salvação. Então, Deus decretou, então Deus é ocupado. Mas ó, o que fica agora para ser resolvido, meu pastor, diante de tudo isso, é como é que Jesus oferece um trono, porque ele, para ele dar esse trono para Judas, ele teria que ressuscitá-lo. Ressuscitá-lo. Para ressuscitá-lo, a ressurreição é para os salvos. Tem a ressurreição dos salvos e dos perdidos. Então, o Senhor Jesus coloca ele na posição de salvo, se ele não era salvo. O escolhe, ele crê. Outra, ele fazia parte daquele colégio apostólico, não somente do colégio apostólico, mas ele é um dos nossos e, ao mesmo tempo, dizemos que ele era perdido. Há possibilidade da queda? Há. Porque precisaria ser explicado, meu pastor, João capítulo 3, versículo de número 16... O verbo pistel, que está num particípio presente, dando a ideia de continuidade. A pessoa que não continua caiu da fé, como nós temos Hebreus, capítulo 6, versículos 4 até o versículo 8, linkado com Hebreus, eu fecho com esse texto, capítulo 10, versículos de número 26 até o versículo de número 29. Hebreus 10, 26 a 29, que para mim é inescapável. Essa pessoa não é uma que estava no nosso meio, que experimentou. Não. Essa pessoa se apostatou deliberadamente. Inclusive, o William Hendricks, no seu comentário, ele vai apresentar aqui para parapessontas, que é o verbo que é sinônimo de apostasia. E ele diz aqui o seguinte, ó. Porque se pecarmos voluntariamente... Pecar aqui não é beber, não é cometer qualquer outro pecado. É apostasia. Pecar voluntariamente. Depois de termos recebido conhecimento da verdade... Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não é ir na igreja e conhecer a verdade, não. É conhecimento da verdade. Porque se a pessoa foi lá na igreja e conheceu um pouco da verdade, mas não se converteu, como é que pode dizer que não há mais oportunidade para salvação se ela nunca foi salva? Se não está havendo mais oportunidade, porque uma vez foi salva e perdeu a salvação. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós era julgado merecedor aquele que, primeiro, pisar o Filho de Deus, espesenhar, a palavra grega aqui, é considerá-lo como algo abjeto, como um inseto, algo nojento. E tiver por profano sangue do testamento com que foi santificado e fizer a grava ao Espírito da Graça. É como se ele tivesse blasfemado contra o Espírito Santo. Aqui, nestes textos e muitos outros que não dá tempo, mostra indubitavelmente a possibilidade da Queda.
1: Isso. E precisa explicar
2: Judas Iscariotas ali no trono, viu?
1: Bom, pastor Marcos Paixão.
3: Toda a argumentação do pastor Eli, é, Elias, Elias que eu respeito, né? é uma argumentação inteligente, é bem, bem racional, é, mas ela depende basicamente do seguinte, de provar que Judas nasceu de novo e de que ele perdeu a salvação. É, com relação à predestinação, que é o nosso assunto central, uhum. Isaia 55 me ajudou muito, eu pessoalmente, né? Eu tenho muitos amigos assembleanos, especialmente em Aracaju, e eu fiquei maravilhado de ver que de 25, 30 anos para cá, a ênfase dada na Assembleia de Deus a respeito do ensino, seminários, de pesquisa, de investir nos obreiros, é um negócio maravilhoso, e o pastor Elias é prova disso, né? Um estudioso, pessoa inteligente, consagrada a Deus, e que, é, para mim, acrescenta muito. No entanto, especificamente sobre predestinação, Isaías 55 me ajudou muito, principalmente quando ele mostra assim que Deus, falando através do profeta, diz os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais elevados. É, nós chegamos num ponto de uma encruzilhada, de uma aparente inconciliável é, contradição, que é a responsabilidade humana que Judas teve. Judas escolheu pecar, Judas escolheu o caminho dele, Judas era ganancioso, metia a mão na bolsa, tirava dinheiro, vendeu Jesus por dinheiro, depois devolveu aquele próprio dinheiro, foi a perdição dele. Ele, ele era responsável pelos seus atos, mas esses pensamentos humanos que estão aqui embaixo, que são os nossos, que nós discutimos assim com um, uma, um certo desembaraço mas chegamos até um certo limite que é da mente de Deus que é dos decretos de Deus do Deus que está sentado sobre um alto sublime trono que governa o universo segundo a sua vontade e que escolhe livre e soberanamente quem vai morar na casa dele então Isaías 55 para mim foi um bálsamo quando eu percebi que por mais que eu me aprofunde, por mais que eu estude, eu vou chegar num certo limite, que é da soberania de Deus. Do Deus que escolhe quem quiser escolher para servi-lo, mas o Deus que escolhe quem quiser para morar com ele por toda a eternidade.
1: Pastor Marcos Paixão, muito obrigado pela sua participação aqui. Quem quiser conhecer o senhor nas redes sociais, ou a sua igreja, como é que funciona?
3: Pastor Paixão, do Instagram né, e Facebook, da mesma forma também. É, é, a igreja também, parada 15 de novembro, você vai encontrar YouTube, é, Facebook também da igreja. E ali em Parada 15, 3 quilômetros ali, logo depois do Templo Sagrado do Futebol Nacional, você encontra, Parada 15, uma linda igreja ai, presbiteriana, ai, ai, ai. um povo amoroso, acolhedor. que ter Terá Curitiano. toda a alegria para recebê-lo lá no nosso convívio. Maravilha.
1: Elias, quem quiser te conhecer mais, adquirir seu material, como é que funciona, meu irmão?
2: Olha, eu vou deixar o telefone 0 operadora 11 9 3000 946 263 está na tela, para você adquirir o nosso dicionário.
1: Esse telefone funciona para contato, uhum. para convites, para comprar esse livrão aqui. Para comprar
2: esse livrão, um dicionário com quase 1.200 páginas, dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades Nossa. bíblicas. Temos também aqui o Pergunto Difícil de Responder, volume 4 sobre a imortalidade da alma. Uhum. Temos ainda aqui, olha, essa que ficou sua filha, quem foi? Maria Madalena E o volume 1, todas essas obras de 710 hoje... Por 340 reais para todo o Brasil. Menos isso, não... né? Tudo. Só ele custa 360. Hoje, 340. <risos> Preciso pagar aluguel, um velho. É. Peraí, 340. 360, por 340, leva tudo? Tudo isso aqui por 340. Hoje você não pode perder. Telefone. V Telefone 0 Operadora 11 946263000 ou 0 Operadora 11 94901 3, 3, 3 E quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo pastor José Ferreiro Ferreirinha. Que nos abençoa, nos ajuda. Quando tem alguma consulta difícil, é com ele. É Eu com gostaria ele. de qualquer dia ele viesse aqui, viu? É maravilha. Bom. maravilha. Muito
1: bom. Maravilha. Então, se você quer os livros do pastor Elias, o é, é WhatsApp, tá gente? 9-4626-3000. 4626-3000, coloca o 9 na frente, você leva tudo isso aqui por 300 e pouco. Então, 946 mil. Obrigado, Pastor Marcos Paixão. Pastor e você quer um brinde para os
3: colegas de debate? Oh, eu é, também acho.
2: É, é brinde, eu só compro a ti. Né?
1: <risos> <risos> Débora, bom te rever. Deus abençoe. Doni, obrigado. Fico por aqui, minha gente. Às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade dele. dele.